0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚大家听到的歌呢，是这个来自韩剧《非常律师语音禑》里面的一首歌，叫做《Brave》。好了，我知道最近很近期的两次提到这个韩剧，但因为这韩剧真的是近期来我自己看了觉得非常有感觉的韩剧。那我们今天呢，就要借着他们最后一集的一小段部分来去谈一件事。所以，如果你还没有看到结局的话，嗯，我真的会爆雷，所以你就按下暂停键吧。好，那我想，呃，如果你是有看剧的朋友，你对于最后的结尾应该是还蛮开心的吧？因为呢，女主角最后说，我想是欣慰吧。这个呢让大家，嗯，真的都觉得非常的欣慰。那女主角之所以会讲这句话呢，嗯，我们一开始是觉得说，哦，因为呢，他他们这这个重大案子结束了嘛，那前一天呢、啊，又看到他的前上司这个郑律师出院了，所以他心情是不错的。那一直到呢，他跟他父亲说，哎呀，我成为汪洋的正式律师了，我们才知道，哦，原来还有这么好的事情。虽然呢，这一点也不会太意外。那因为那时候呢，他跟父亲说啊，嗯，我觉得呢，我这个表情卡需要多加一个情绪，但是呢，我现在还想不出来。那一直到他通过了这个旋转门进入公司之后，他突然才想到，嗯，我想要表达的情绪是欣慰。好，那呃，这个在在此之前呢，我也一直都觉得他讲的是新闻。不过呢，因为呃，我写了一个文章发在这个呃这个剧的社群里面，那就有朋友提到了，在英文的翻译里面呢，其实是呃这个这个段落讲到的是我可以，所以我就出于好奇问问那个我的学生嘛，因为我自己不懂韩文，然后我们一定也是看字幕啊，那就问学生，诶，它里面讲的是什么？那如果大家有去看剧，你再重新去看、仔细听，他讲的是 “pututa”， 好吧？可能不太标准，就就大概是那个意思。那如果你把这个字呢输入到 Google Translate， 它其实讲的是很自豪，也就是说对于自己的能力呀、啊，是觉得哎、欸、肯定有一点兴奋的。好，那到底这个跟欣慰是不是同一件事情？嗯，等一下我们再来聊聊这个部分。那我想先跟大家聊一件事，就是，呃，当然在剧中呢，因为这个女主角是有自闭症的嘛，所以我们就会觉得，哦，这个自闭症的人对于情绪的处理很像是比较有困难的。那也能够理解他想要去表达的时候呢，呃，会有时候不知道该用什么样的词。可是实际上呢，我想大家仔细去盘点你的经验，你可能不见得有自闭症，但是啊，我们可能都有些时候。不太知道，嗯，这个当下的情绪到底是什么？只是我们可能很习惯强迫自己去做这个分类，然后啊，把这个情绪标记为最接近的那个情绪，而不会像这个云雾一样把这个困惑表达出来，就说，嗯，我现在不知道这个是什么情绪。那如果啊，你现在呢，其实常常还有这个情呃这样的状况、啊，也不要觉得难为情了。当然，也不要马上就贴一个标签说，哎、欸，我我是不是有自闭啊？我觉得大家可以退一步想一想，因为啊，情绪命名这件事情呢，本来就是一个需要学习的一个过程。虽然多数的人呢、啊，并不会有意识到，哎，我有这样学过吗？这一点呢，大家可能会觉得有一点点的意外，因为主流的情绪理论会认为说。哎、欸，情绪是先天的、啊，我们每个人都是与生俱备情绪的。甚至呢，有这个宝宝在还不到满月的时候，然后爸爸妈妈看着宝宝就觉得说：“哇，这宝宝在对我笑，还挺很开心。”哦，宝宝你怎么哭了？你是不是有什么受到什么委屈？嗯，我觉得啦，这个大概就是呃成年人的一种浪漫想象吧。那这边我们要跟大家介绍一个呃理论。那如果你是呃熟悉我的朋友，你应该不是第一次听到这个理论。那这理论呢是这个呃美国东北大学的荣誉教授丽莎费德曼巴瑞特他提出的情绪建构论。他认为呢呃我们的这个情绪啊其实是一个后天学习的产物。那这个社会文化呢在这个情绪的学习当中扮演很重要的角色。其实啊，这个大家听到可能会觉得很诧异，但是啊，你稍微呃去回想一下，你自己跟周遭的朋友对于情绪的认定，你其实就会发现，嗯，这个很像，非常合理耶。我们对于情绪的理解呢，真的跟我们的成长过程有很紧密的关系。那这也就说明了为什么一些呃相处时间比较长的人，他们越容易能够理解彼此的情绪。因为你们经历的事情是接近的，而且你们也知道，在这样的环境当中，当我说我很生气、我很焦虑的时候，我表达的其实是什么样的一个意涵？那如果呢？今天我们到了一个新的环境，我们可能会呃想要用我们既有的方式来去做命名，然后别人可能不能理解我们想要表达的是什么。当然，也有可能我们会遇上一个情境，是我们之前没有遇到过的。然后我们就不知道该怎么样去命名。那这样这样的时候呢，我们可能会有几种方法嘛。第一个方法就是，我们可能会像语音五一样，我们会不断的去搜寻自己的知识库，然后直到呢，我们可能想到一个，嗯，可以来标记这个情境的情绪。那第二个可能性呢，就是我们有可能就啊先不处理了，就暂时搁置了这个情境带来的这个感受。那第三个呢？我们可能会强迫自己啊，就用一个既有的标签来去标记这样的一个情境。当然，还有第四个可能的情形，就是啊，你其实是可以创造一个新的情绪标签来去定义这样的一个情境。那在这四个做法当中呢，其实啊，最后一个方法对大脑的运作来说是最有利的。因为啊，当情绪呢被错误标记之后啊，后续其实会造成一些混淆。这个混淆呢，反而会增加这个大脑的负担。那如果啊，你说你没做标记，大脑它其实会主动想要找答案呢、啊，也会默默地去耗损你的资源。当然啦、啊，如果你愿意扩充自己的情绪经验，让自己的情绪标签呢是比较细微的，那个啊，我觉得是更棒的一个做法。那到底情绪命名这件事情啊，真的有那么重要吗？嗯，我觉得应该这样说，就是不只是在情绪处理上面，在人类的心智运作上呢，标签或者说命名这件事情都很重要。因为啊，我们大脑很懒惰，它很喜欢运用这个既有的知识来协助我们去处理当下的讯息。比方说呢，当你听到朋友说啊，我们明天来庆功吧。那这个时候，你马上就会产生一些脚本嘛，就是呢，就想到庆、哦、功要有哪些环节。那这些想到的这些脚本呢，都可以加速你接下来要跟朋友讨论的内容。那你们就会沟通是比较有效率的。那当你啊把这个情境呢标上一个情绪标签的时候，大脑呢就会帮你提取出一些阴影的脚本，让你可以更快速而且从容地去面对这样的一个情境。那也因为大脑会这样做，所以如果呢，你有越细致的情绪标签，还有你有越多越丰富的经验，这就很重要啦。那我很喜欢用一个很极端的例子来跟大家说这件事的重要性。你想象一下啊、哦，如果一个人呢、啊，他只有快乐跟不快乐这两种情绪标签，那这意味着他应用的策略就是两个脚本嘛，一个脚本叫做快乐脚本，一个脚本叫做不快乐脚本。那这个对他来说其实是呃非常不利的、啊，因为啊，你如果只因为一点点这个有一点不开心的事情，就因为你只有两个脚本嘛，你只能标记说这个就是不快乐脚本，然后呢就产生一连串的反应，这可能会造成人际互动上面的困扰。所以啊，善用情绪标签其实本身就是一个有效的情绪调节策略。比方说啊，你可以故意把这个情境呢做一个错误的标签。来启动大脑不同的运作方式，像是呢，面对不顺顺的情境，可以标记说啊，这只是运气不太好啦，这不是挫败，那你可能就会有不同的反应模式。当然啦、啊，这、就是一个救急的做法，那比较健康的做法其实是不要把情绪污名化，能接受自己当下认定的情绪标签，并且呢，积极的去面对。那这边呢、啊，我们要让大家听一首歌，这首歌呢叫做《分手快乐》，是梁静茹演唱的。分手怎么是会是一件快乐的事情呢？那当然，这首歌其实就用到我们刚刚讲的嘛，就是呢，把一个情景做一个不同程度的标签。那当然，在这首歌里面，它有提到为什么要分手是快乐的。那大家好好从歌词里面去做一些呃，这个怎么讲，做一些反思吧。那前面呢，我提到了，就是在这个韩文当中啊，其实女主角最后说的是普度大，就是说我很自豪。但是为什么这个中文翻译成“欣慰”呢？嗯，这个真正的原因可能要去问这个翻译的人员。不过我觉得啊，大家可以想一想，到底今天呢，我们用了这些不同的标签，它传达的意涵会不会有什么样的不同？那以在剧中的情境为例。当这个女主角如果说我很自豪的时候，你也是可以认同的嘛？因为，呃，你看到了，哎、欸，她之前可能没办法做到的事情，像是通过这个旋转门，但是啊，她现在可以自己一个人通过旋转门，而且呢，她也可以处理一些她自己之前没办法处理的事情，所以确实是可以感到自豪的。那反倒是欣慰。虽然在看玩具的过程中呢，大家纷纷会说：“哦，我觉得很欣慰。”那欣慰比较常是一个我们对于别人的一个呃感受状态所传达的一个呃标签吧。比较少有人会说：“呃，我现在感受到的是欣慰。”当然也有啊，就是你发现呢，呃，别人怎么样？对，所以我觉得这个欣慰往往就是一个。我对另一个人的一个感受，而不是我讲到我自己的感受，所以别人可以对你感到很欣慰，然后你可以对于别人的什么样的事情感到很欣慰。当然，我想，嗯，这个剧中怎么翻译，然后大家沉浸在那个情绪当中，好像也也还可以啦，也解释得通。不过呢，这也突出了一件事情嘛，就是啊，其实情绪标签，我们虽然会觉得这很像放诸四海皆同，可实际上呢，每个人对于情绪标签都有自己的一套标准，所以呢，你千万不要觉得说，你今天呢、啊、跟另一个人用了同样的标签，就觉得呢你们对一件事情的看法是一样的。那相对的，你也不需要因为说呢，你跟另一个人用了不同的情绪标签，就觉得、啊、你们意见是不吻合的。那我想很多情侣啊，常常会因为这种小事情吵架，就是呢，你觉得的什么跟他觉得的另一件事其实是同样的概念，只是啊，你们用的词不一样，然后大家就有了完全不同的一个观感。那你真的要提醒自己。这些标签呢，真的就是一个帮助我们去理解心智运作的捷径。那如果啊，你是真的希望跟别人交流，那你除了用这些标签之外呢，有机会的话多去了解一下情境脉络这个事情的来龙去脉，这其实是比较恰当的。不然呢、啊，你可能真的就会像这个呃《非常律师云五》里面的这个云五一样啊，就很容易拘泥在这个字面上的意义，而闹了一些呢哭笑不得的笑话。那如果大家对于这个丽莎·费德曼·巴瑞特教授的这个呃情绪建构论是感兴趣的，那我想跟大家推荐一本书，这本书叫做《情绪跟你以为的不一样》，是上周出版的，呃，大概是两年多前的书吧。那但是因为这本书呢，它我觉得是冲击蛮大的，虽然对我来说冲击比较小啊，因为我在、哦、十几年前吧，担任老师、博士后研究员的时候呢，我就已经知道这个理论的雏形了。然后也很高兴，老师把这个理论建构的更完善，然后也有更多的证据。嗯，更重要的是把它写成了一本科普书，让大家可以去认识这样的一个理论。那所以大家可以找这本书来读。那这本书呢，嗯，分量比较重，所以啊，那个时候我也录了一系列的 Podcast， 叫做《情绪跟你以为的不一样》线上读书会。那大家可以呃就搜寻一下，情绪跟你以为的不一样线上读书会就会找到这个 podcast。那另外呢，呃，这也有一个社团，那在社团当中呢，也有朋友在里面组读书会，讨论的东西也还蛮细致的，而且这些呃读书会的伙伴呢、啊，还发现了当时翻译的人员不小心把一个东西翻错了。所以我觉得这个呃是一个很难得的机会了。那大家如果有兴趣多认识情绪理论的话，我觉得这本书是一本呃蛮好的一个素材啊，那就推荐给大家。那最后呢，我想跟大家分享的歌曲呢是 Justin Bieber 他演唱的《Lonely》这首歌。那这首歌歌词有一点哀伤，但是为什么要播这首歌呢？因为我觉得。很多时候，我们看待事情的时候，都只看到它光鲜的一个部分，而没有去了解它真正的原因。就像我们今天，呃，听到一个人说我很忧郁，或者从他他说哦，我过得还好啊，你就停住了。可实际上，你并不知道这个人是不是真的怎么样了。那甚至，呃，你如果去看一些分析，他会告诉你那些，呃，真的忧郁或者是有自杀倾向的人。他在生前呢，可能都还会跟你说：“哦，我很好啊。”或者是用什么样的方式去表达？那如果呢，你只是这么呃简单的去攫取他这个字面上的意思，就呃可能会误解了他真正的一个状态。那、呃、但是在这个很素食的一个呃讯息交流的社会当中，我们很像越来越少有机会去静下心来去知道这个人究竟怎么了。所以呢，嗯，就借这首歌鼓励大家，在看待任何人在处理任何事情的时候，我们可以多想一想，然后不要只是看到那个表面光鲜的样子就下定论了。生活中的心理学不是电台，我們下次再见。